0: Ministri financí krajín Eurozóny sa dohodli na tzv. malom rozpočte od roku 2021. Ako bude fungovať a čo prinesie? Európska komisia zažalovala Poľsko na Súdnom dvore Európskej únie za nový poriadok umožňujúci postihy pre poľských sudcov. Aké ďalšie kroky sa dajú očakávať? Otázky, na ktoré dnes odpovie Radovan Geist z portálu Euraktiv. Pridáme aj reakciu Bruselu na vojenskú operáciu v Sýrii. Od mikrofónu pozdravuje Sonevajsová. Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň V štúdiu je dnes so mnou Radovan Geist. Vitajte. Dobrý deň. Pat Geist, od roku 2021 by mal začať fungovať tzv. malý rozpočet, ktorý by mal byť určený na investície a reformy. Na jeho vzniku sa dohodli tento týždeň ministri financí Eurozóny. Aké sú jeho detaily? Je napríklad známe, kto do neho bude prisvievať a akou čiastkou, alebo bude súčasťou toho celkového rozpočtu Eurozóny?
1: Nie je to samostatný rozpočet, je to rozpočet, ktorý je súčasťou celkového rozpočtu Európskej únie. De facto je to 17 miliard eur určených pre 19 krajín Eurozóny. Je tam otvorená možnosť ďalších dobrovoľných príspevkov členských krajín, čo by potom rozpočet navýšilo. Tie základné parametre sú, veľkosť nie je veľmi veľký, 17 miliard naozaj nie je veľa, ak je to na 7 rokov a je to pre 19 krajín. má aby tak ako ste povedali, na investície, v prípade, ak sa krajina dostane do nečkaných problémov. To znamená, má to byť nejaký dodatočný nástroj na to, aby krajina dokázala naštartovať hospodársky rast bez toho, aby musela ďalej zaťažiť svoje verejné financie. Samozrejme, to je niečo, čo si vynutili krajiny ako Holandsko. Použitie týchto peňazí bude podmienené reformami, ktoré majú zabrániť prehlbovaniu alebo opakovaniu príčin krízy. V istom zmysle to v sebe spája dve veci. To, čo požadovali krajiny ako Holandsko-Nemecko, podmienené financovanie, a to, čo požadovali krajiny ako je Španielsko či Taliansko, ale aj Francúzsko. To znamená nejaká stabilizačná funkcia, možnosť zabrzdiť krízu, ktorá náhle príde do niektorej krajiny. Jediným problematickým bodom je naozaj tá výška. 17 miliard je relatívne málo.
0: A čiže bude to súčasťou toho celkového rozpočtu ano. eurozóny?
1: Je to súčasťou viacročného finančného rámca eurozóny.
0: Vy ste spomínali, že by to malo byť v prípade, ak sa dostane krajina do nejakých finančných problémov. Ja som čítala aj o tom, že by z toho mali tie krajiny jednotlivé profitovať dokonca nejak do výšky 70 z toho, čo tam investujú.
1: Detaily toho, ako to bude fungovať a za akých podmienok tie peniaze budú voľňované pre krajiny, tie ešte známe nie sú. Ale vieme dve veci. Jednak tie peniaze majú pomôcť implementovať reformy. Vistom si majú byť odmenou za reformu v istom zmysle majú pomôcť z náklady na reformy a tie peniaze majú potom vrzdiť dôsledky krízy. V minulosti sa hovorilo o mnohých nástrojoch, ako sa to dá urobiť. Jedným z nich bolo spomínané poistenie, európske poistenie v nezamestnanosti, potom tu bol nejaký možnosť nejakého investičného nástroja, a možnosť toho, že by krajina z týchto peňazí dokázala spolu platiť projekty verejných investícií alebo pri znižovaní toho národného príspevku k týmto projektom. Čiže na tieto detaily si ešte počkáme, ale vo všeobecnosti ide o to, aby tieto peniaze pomohli stabilizovať menovú úniu a riešiť problémy skôr, ako prerastú do vážnej krízy.
0: Ministri financí krajín používajúcich euro mali debatovať aj o rozpočte eurozóny. Sú teda načrtnuté už nejaké línie?
1: Ak myslíte rozpočet pre budúci rok, tak ten je súčasťou viacročného finančného rámca, ktorý bol schválený. Takže to vieme, ako to bude fungovať. Ten neobsahuje žiaden špeciálny nástroj pre eurozónu. Je to štandardný rozpočet, s ktorým sme fungovali od roku 2014 a ktorý pomáha financovať rôzne veci od poľnohospodárstva cez regionálnu pomoc. A tak 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 Čiže do konca roku 2020 bude Európska únia fungovať s týmto rozpočtom, ktorý už bol schválený a s ktorým sme fungovali posledných 6 rokov. No a potom nastupuje nový viatročný finančný rámec, súčasťou ktorého budú aj niektoré nové nástroje, vrátane napríklad tohto špeciálneho nástroja pre eurozóru.
0: Európsky týždeň Európska komisia zažalovala Polsko na súdnom dvore Európskej únie za nový disciplinárny poriadok, ktorý zavádza možnosť postihov pre polských súdcov. Komisia tvrdí, že nové pravidlá môžu ohrozovať nezávislosť justície. Pán Geist, aké ďalšie kroky sa v tomto smere dajú očakávať? Čo sa bude diať?
1: Toto už je tretia takáto žaloba, ktorú komisia dala na Polsko. Prvé dve sa týkali zníženia dôchodkového veku pre sudcov Najvyššieho súdu a potom pre sudcov bežných súdov. V jednom z nich už sa očakáva vo veľmi blízkej budúcnosti v, zásade, v horizonte pár dní súdneho dvora. Je to súčasť konania voči Polsku pre porušovanie zásad právneho štátu. Toto konanie má ako kby dve vetvy alebo ide dvoma smermi. Jednak je to konanie podľa článku 7, ktoré prebieha a ktorého konečnou sankciou môže byť strata hlasov. No a potom je to štandardné konanie pre porušenie pravidel. Nasledovať bude rozhodovanie súdneho dvora, ktoré môže trvať rok, môže trvať niekoľko mesiacov. Ešte pred samotným rozsudkom príde názor generálneho advokáta, ktorý častokrát je veľmi podobný ako potom ten finálny rozsudok. Potom, keď už príde rozhodnutie súdneho dvora, tak bude na Polsku, aby upravil svoj zákon tak, aby bol v súlade s rozsudkom. A ak to nerobí, tak mu hrozia sankcie, väčšinou sú to sankcie finančné. To znamená, môže sa Polsku krátiť ten príspevok, ktorý dostáva v rôznej forme z európskeho rozpočtu zatiaľ
0: sa to ale tak javí, že ignoruje tlak Európskej únie, keďže stále pokračuje v tých justičných mm. zmenách.
1: Polská vláda v niektorých veciach čiastočne ustúpila a to je možno rozdiel medzi Polskom a Maďarskom, ale stále samozrejme neustúpila dozná, aby mohla komisia konštatovať, že už tam nehrozí porušenie pravidel fungovania právneho štátu. Samozrejme, žaloba nie je niečo, čo príde z nenazdajky, žaloba je výsledkom dlhého rokovania medzi komisiou a vládou dotknutého štátu. V tomto rokovaní komisia žiadala niektoré vysvetlenia, žiadala niektoré nápravné kroky, Polsku nespravilo prakticky nič a tie vysvetlenia, ktoré poskytlo, neboli dostatočné. Čiže v tomto konkrétnom prípade zatiaľ Polsko nič neurobilo. Uvidíme, čo sa bude diať po polských voľbách vzhľadom na to, že pravdepodobne znova potvrdia vládu strany právo a spravodlivosť a tejto strane najbližšie 4 roky nebude vnútropoliticky nič zásadné hrozí. Samozrejme budú prezidentské voľby, ale inak nie, tak je možné, že Polsko bude ďalej hrať tú svoju hru, že na jednej strane bude akože rokovať s európskymi krajinami, na strane druhej bude pokračovať v tej takej koncentrácii moci v rukách exekutívy, ktorú ovláda práva spravodlivosť, v obmedzovaní súdnictva. To nakoniec sa bude spoliehať na to, že ak by malo prísť k tej najhoršej sankcii, strate hlasovacích práv, tak tam ho niektoré krajiny, napríklad Maďarsko, podržia.
0: Tolko
1: Európsky týždeň v skratke
0: Európska únia vyzvala Turecko, aby ukončilo vojenskú operáciu na severe Sýrie. Niektorí europoslanci tiež zdôraznili, že turecký bojový zásah môže obnoviť niekdajšiu silu teroristickej organizácie Islamský štát. Západ zároveň stratí v kurdských milíciách spolahlivého partnera v boji proti terorizmu. Turecko kurdske jednotky označuje za teroristické. Únia chce na Ankaru zatlačiť aj prostredníctvom peňazí. Šéfka európskej diplomácie Federika Mogheriniová že únia neposkytne rozvojovú pomoc v oblastiach, kde ignorujú práva lokálnej populácie alebo ich dokonca porušujú. Európska komisia poslala Slovensku odôvodnené stanovisko, v ktorom žiada, aby sme dodržiavali pravidlá Európskej únie týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s rómskymi žiakmi. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie sa nedohodli na zavedení mechanizmu pre migrantov zo zachránených lodí. S iniciatívou prišli pred dvoma týždňami štyri štáty – Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Malta. Dúfali, že sa k ním na rokovaní pripojí čo najviac krajín, no podporilo ich len Portugalsko a Luxembursko. Slovensko sa nepripojilo do dobrovoľného systému rozmiestňovania migrantov, ktorých zachránili z vôd Stredozemného mora. A Európsky týždeň je na konci. Pripravili ho euraktív.jsk a Sona Vajsová. Želám ešte pekný deň. Európsky týždeň.